0: Está começando mais um Wacani, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Verde Vilela e estou aqui com Laísa Caia. Oi, gente,
1: tudo bem com vocês?
0: Carol Reis.
1: Oi, galera!
0: Jorge Guerra.
2: Olá a todos, todas e todes!
0: E Lino Gabriel.
3: E aí, pessoal?
0: Bom, gente, o tema de hoje vem muito de frente com uma reflexão da minha vida, questionamento do qual ainda não tenho respostas e certezas. E é exatamente por isso que trago ele hoje, porque preciso discutir com outras pessoas, e como esse é o podcast que tem muito a dizer, trago ele aqui. Bom, o bafo é que eu sou vegetariana desde 2007, e meu discurso, embora seja também sobre saúde e questões ambientais, esse nunca foi meu verdadeiro foco, minha causa. Ia dizer minha causa real, mas todas essas são. Então digo minha causa maior. É... Minha causa maior sempre foi os maus tratos a animais, o que sempre coube muito bem, porque eu tenho uma relação bastante peculiar com os animais desde muito pequena. Porém, de um tempo para cá, tenho trazido os novos questionamentos, problematizando o que há 15 anos já era assunto encerrado para mim. Mas acontece que há 15 anos atrás, eu não tinha consciência racial. Hoje me questiono que muitos vegetarianos falam sobre uma causa animal, mas são racistas. E daí vejo muitos problemas. Como? Desde a nossa colonização, pessoas pretas são tratadas como inferiores aos animais. E daí naturalizam a empatia com animais e a vista grossa com questões raciais. Afinal, socialmente, estamos abaixo disso. Problematiza o discurso da pessoa que tenta empurrar goela abaixo como o ecofeminismo, por exemplo, que o consumo de carne está relacionado ao patriarcado e por isso cobra o vegetarianismo de todos, mesmo sabendo que vivemos no país que voltou a vender ossos no mercado. E daí? E daí que eu não preciso passar por essas inquietações sozinhas. E é por isso que eu trago isso hoje aqui. E é por isso que então eu trago um convidado mais que especial. Aí, proprietário da IAG1, não para nos trazer respostas sobre o tema, mas para compartilhar conosco sua experiência com o afrovegetarianismo e esses cruzos com a sua vivência. É, aê, se apresente e nos conte um pouco da sua história com a Aê AG1.
4: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é aê, pessoa transpreta não binária, filha de mãe indígena e pai negro, e eu trago a minha originalidade em Oxum e Odé. Eu quero começar me apresentando como eu me reconheço nesse momento, e referenciando a minha ancestralidade e originalidade, que é a base do meu trabalho. Agradeço, estou muito feliz, gente, pelo convite. Estou um pouquinho nervosa, mas estou bem contente para estar tá aí falando sobre o afroveganismo, né, e, e sobre todos os caminhos que o afroveganismo leva. Quero começar falando um pouco, assim, da, da minha infância, né? É, eu, sou, eu sou a... Tenho quatro irmãs, quatro irmãs mulheres, e sou filha de mãe indígena, pai negro. E sempre na correria, né? Meus pais sempre trabalhando muito. Então, a gente acabou tendo uma horta nos fundos de casa, né? Como maneira de se alimentar. E de lá, minha mãe e meu pai tiravam a mandioca, o milho, a salada, o tempero. E assim a gente foi vivendo a vida. E eu fui tendo esse tipo de alimentação em que a carne era só de vez em quando, né? Era uma, uma coisa especial, né? Quando tinha um churrasco de família, alguma coisa assim. E assim eu fui me acostumando a ter esse tipo de alimentação, né? Eu criei a EG1, Cozinha especialista Especista artesanal é inicialmente eu trazia essa ideia do AEG1 como um afroveganismo, veganismo né? Porém, tendo as vivências e me deparando com um veganismo hegemônico colonial e branco, eu comecei a estudar mais sobre o que eu entendia sobre o veganismo, sobre o -veganismo. Dentro do meu recorte social, né? Que é um veganismo popular, acessível e negro. É desse lugar que eu falo, né? Não tem como a gente... Não tem como eu, na minha existência... é Falar sobre veganismo e habitar com um corpo preto e não falar sobre isso, porque isso sempre vai vir em primeiro lugar, né? Então, dentro dessas pesquisas, eu entrei em contato com, com o veganismo, vi que não era algo que me contemplava, fui ao encontro do afroveganismo, né? Que é eu falar de veganismo dentro do meu, do meu lugar de fala. E dentro do afroveganismo, eu cheguei na ancestralidade africana que traz a ideia da alimentação mais natural. É, foi um momento, assim, que, que eu realmente percebi que era isso, que não era um veganismo que eu queria propagar por aí, porque esse veganismo não estava me contemplando, o veganismo que me contemplava era esse resgate mesmo da ancestralidade através da, da alimentação mais natural, né? Então, nisso eu comecei com uma pesquisa né, muito profunda, é, é bem dolorido a gente descolonizar os nossos pratos, né? A gente tá viciado nesses alimentos e eles são os mais acessíveis para todos, e, e é uma luta diária. Eu não sei como é que é para você, sabe? Quem tá tentando diminuir o consumo da carne, ou quem não come mais também, ou só consome os lácteos, não sei como é que tá para vocês, mas para mim é bem complicado, sabe? Porque a gente tem esses. Lugares que vendem comida orgânica, que é uma comida com, sem veneno, que seria mais acessível para todos, né? Teria que ser a mais acessível e não é. O que acontece é que a gente acaba comprando bolachinha, salgadinho, coisas mais processadas. Porque o alimento, que é o alimento da terra, a gente tem que cozinhar, a gente tem que fazer. Então, no começo foi muito difícil para mim é, ser, me tornar uma pessoa vegana, né? É dentro dessas pesquisas, do, eu percebi que o veganismo branco não estava dando conta das minhas especificidades, sabe? Enquanto pessoa preta. E aí eu comecei a buscar, a pesquisar, só que é tão difícil, sabe? Encontrar esse tipo de informação. E, Fê,
0: é, de onde você vê, você vê é, quais são as problemáticas que você enxerga nesse veganismo branco?
4: A falta do recorte racial para as pessoas negras, sabe? a falta de recorte racial, esse veganismo branco, ele é um veganismo racista, sexista, LGBTfóbico e hétero normativo ele não contempla, ele não nos contempla, né, então foi bem dolorido para mim perceber que realmente é assim, mas que tem uma, tem uma solução, né, tem como a gente criar isso também só que não vejo como sendo algo fácil, sabe? Eu criei a IEG1 justamente por isso, para poder disseminar a ideia da alimentação ancestral, que é uma alimentação mais natural, que é uma alimentação vegana, poder disseminar isso para o nosso povo, para a comunidade, porque o meu foco, do meu trabalho é nas comunidades. Agora, aqui no Moca, depois que eu melhorar, porque eu estou com o tornozelo quebrado em casa, eu consegui... Conheci um pessoal ali da CAN, que é uma associação, e a gente vai estar tá fazendo oficinas de comida vegetariana para as crianças. Então, eu estou muito feliz de ter conseguido estar tá participando desse projeto, porque antes de eu me machucar, eu estava trabalhando na rua, vendendo os lanches, né, os salgados, né, o Cílio Luz, festas, eventos, fazendo corre, né? E via o quanto o pessoal preto, o nosso povo preto está carente de uma alimentação assim. Mas não, não tem esse acesso, e para mim é muito gratificante quando eu consigo aqui em Floripa participar de eventos pretos.
3: Eu acho bem louco esse, esse, esse assunto, assim, né? Eu acho que é um assunto bem interessante, porque eu lembro de uma vez que eu estava na casa de um amigo, e aí ele queria, sei lá, leite condensado, sabe? Alguma coisa assim. Aí eu falei, amigo, é... aí ele falou, ah, mas eu não fui no mercado comprar. Aí eu falei, bom, você sabe que você pode fazer o seu leite condensado, né? Dependendo das coisas que você tiver em casa. E aí, tipo assim, foi uma grande surpresa sacar que as pessoas acham que tem coisas que nasceram na indústria. Saca? E que não que a indústria é um processo em larga escala de coisas que a gente sempre fez manualmente. Então, tipo, é muito louco esse lance desse processo industrial, né? De tudo, da comida, da roupa e tal. Porque parece que a indústria tem capacidade de produzir coisas que a gente não tem quando é o contrário, né? Inclusive as máquinas que produzem essas coisas, quem produz é a gente. Então, eu acho muito doido, assim, e de como que há alternativas ao consumo, né? Ao consumo, né? De, de produtos de origem animal, assim. Eu sou vegetariano, eu não sou vegano, mas. Eu sou vegetariano há muito tempo, assim, há tanto tempo, como disse a Verde outro dia, há tanto tempo que nem me lembro mais. Eu saí da casa dos meus pais e já era vegetariano, né, então eu nunca fiz carne, assim, eu nunca, eu não sei como funciona mexer com carne. É... Mas também tem isso que eu acho que Fê traz, assim, das diferenças de localização, né. Então, tipo, eu tenho uma tia que mora numa chacrinha. O sonho dela sempre foi morar numa chacrinha e ter as galinhas dela. E, eventualmente, ela vai lá e faz uma galinhada a família. É, do que essas pessoas que, de novo, acham que o bicho nasceu esquartejado na prateleira do supermercado, né? Sim. E eu acho que isso que, é, que, né, que também é um pouco do que a Verde traz na na introdução que ela faz pra gente desse feminismo branco que fica feliz porque diminui o consumo de carne, quando na verdade não aumenta uma consciência sobre o especismo, né, e sobre o racismo, e aí sim eu acho que tem sim uma relação entre o racismo, o machismo e o especismo, né, porque de novo... É, a gente acaba percebendo que a produção de, de insumos, né, de, de alimentos, entre aspas, de origem animal, é, eu vou chamar de fêmeas, assim, enfim, mas coloca as fêmeas sempre nessa, nesse lugar de produção do leite, de produção dos ovos, é, do estupro né, nessas relações de inseminação artificial é, e, e justamente isso né, de colocar as pessoas pretas no lugar de bichos assim, é, e retirar não de, diria a humanidade dos bichos, mas tirar essa potência de vida e de, de existência né, que os animais têm e de liberdade né, assim, de cerceamento então, de novo, já foi legalizado é, a escravidão, né? Então, é legalizado a escravidão dos animais, mas eu acho que tem que a gente tem que localizar muito bem sobre o que a gente está falando, né? Sobre quem a gente está falando. Conheci muita gente também que viveu de xepa, que precisa pegar comida no lixo e se tiver um hambúrguer no lixo, é o que a pessoa vai comer, sabe? Sim. Então, localizar, né, esses, esses vegetarianismos, assim, é bem importante.
0: É, pegando já gancho aqui, Colina, sobre essa questão de localizar o vegetarianismo, eu enxergo que esse vegetarianismo branco, ele também é muito pautado numa cobrança. Parece que é uma religião, é, parece que você não pode é, retroceder, você não pode abrir mão do vegetarianismo nunca. Quanto na verdade muitas pessoas não têm essa possibilidade. E mesmo que tenha, é, essa pessoa sentir, sentir vontade, que problema tem ela ir lá e comer, sabe? Isso Sim. nunca aconteceu comigo, é, exatamente acho, por conta do que eu falei, da minha relação né, com o vegetarianismo, de onde ela parte. Mas desde que eu comecei, parei de comer carne, eu nunca senti vontade. Mas eu sempre falo: se um dia eu sentir vontade de comer, eu vou comer, sabe? E aí eu não acho que eu vou ser menos é, vegetariana por conta disso. E aí, é, Lino falando sobre isso, sobre essa questão de não ter, né, pra, e aí acabar é, retrocedendo, tem uma história de uma das nossas irmãs mesmo, a Dig. fica aqui minhas saudações para ela também, que ela era vegetariana, e aí ela teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres, só que chegando lá a realidade dela era outra, ela precisou começar a se alimentar do lixo. E daí, quando você se alimenta do lixo, você não pode escolher o que você come, né? Você não consegue escolher o que você come. E a partir daí, ela volta a comer carne. E aí, a gente vai julgar uma pessoa que voltou a comer carne porque é, a carne do lixo era algo acessível para ela, sabe? E aí, tem muitos recordes aqui também para trazer, mas aí eu trago outra também que eu acho muito engraçado, uma outra amiga nossa, na época da faculdade também, é, que era vegetariana. E aí, um dia, é, eu tava na casa dela, ela saiu pra comprar pão, qualquer coisa. Eu fui deitar na cama dela, e eu tenho mania de deitar na cama. E eu, a primeira coisa que eu faço quando vou encostar no travesseiro é colocar a mão debaixo do travesseiro, sabe? Aquele confortozinho. A hora que eu coloquei a mão debaixo do travesseiro, eu achei um pão, gente. Aí é muito engraçado essa história. Aí, a hora que eu tirei o pão, era um pão com mortadela. Tipo, eu nunca cheguei ela escondeu o pão, sabe de vergonha, de, ai, como que eu vou falar pra ver de que eu deixei de ser vegetariana, sabe e tipo, mas aí eu, eu respeitei, falei, não vou contar, né eu não vou fazer chata também, ai, você tá comendo pão com mortadela Fiquei vou bem
3: devolver de... aqui esse pão embaixo do travesseiro <risos>
0: Fiquei bem quietinha, é, esperei passar e deixei ela vir me contar. Eu falei, ah, amiga, já sabia, encontrei um pão com mortadela debaixo do seu travesseiro. E qual é o problema? E qual é o problema, sabe? É, eu acho que o vegetarianismo tem que ser leve, né? Tem que ser... É, porque quero, não porque tenho, sabe? Não porque tem que provar algo para alguém. Sim. E aí eu vejo muito também, que é muito esse discurso do vegetarianismo branco, também essa cobrança é, em ser vegetariano o tempo todo, eu vejo muito que aquela pessoa que, aí sei lá, é vegetariana há três meses e aí aquela pessoa, quando está comendo uma carne, vira e fala, ah, você está comendo bicho morto. Gente, você acha que a pessoa que está comendo não sabe que aquilo é um bicho morto? Sabe? Você acha que é, realmente que essa informação que você está dando é válida? Eu acho que existem muitas outras formas de da gente apresentar o vegetarianismo. E não vai ser no deboche, nessa violência que a gente vai mudar o pensamento das pessoas. Eu tenho como estratégia tem gente que, quando faz prato vegetariano, não gosta que pessoas é, que não são vegetarianas comam, porque elas, de fato, elas acabam comendo o prato vegetariano e o delas e a gente fica sem. Assim. Eu verde, eu adoro. Porque é a minha forma de mostrar essa alimentação, sabe? Olha como é gostoso! Tá vendo? Olha, eles comeram tudo! Olha como é gostoso! É a minha estratégia que eu uso, sabe?
4: Sim, e pegando ali o gancho que tu falou, né? Um pouquinho antes. A gente, né, nós pessoas pretas, não hétero, não cis, a gente é animalizado, a gente sofre violência, porque a gente não é vista como humano, né? E aí, quando vem uma pessoa branca, que nem esse comparativo que tu fez, da pessoa preta tá comendo e a pessoa branca, nossa, tá comendo? Sabe? É muito agressivo e faz com que a gente pense que se alimentar de uma maneira mais natural é meio que impossível, sabe? Porque é isso que o sistema faz a gente achar que é muito mais difícil, sabe? Essa semana eu tava vendo um vídeo, um, um programa ali de Meteoro, não sei se vocês conhecem ali no YouTube, e aí eles falavam sobre sobre a gente realmente está comendo lixo agora, né? Agora tem programa de TV ensinando como fazer ossos, né? Tem mistura lá, que não sei das quantas com gosto de queijo ralado no mercado por R$1,50, sabe? Então, como que as pessoas... Dentro de cada recorte social, vão estar tá acreditando que é possível ter essa alimentação com base vegetariana. Sendo que tudo está tão caro e é muito mais barato comprar um pacote de 1,69 de uma bebida láctea que a gente nem sabe o que tem dentro, do que comprar uma cenoura e comer a cenoura pura, né? É complicado, é complicado.
2: É... Eu amo esse espaço aqui, gente, porque é um espaço de, de muita reflexão sempre, né? E aí, desde quando começaram ali as discussões sobre, sobre o tema, eu fiquei meio que na minha, assim, né? Porque é um tema que eu não, não, não tenho muita proximidade, assim, Tenho não, não sou vegetariano, nem, nem nada disso, assim. E já fiz poucas reflexões sobre, mas... Talvez tenha refletido no lugar meio que errado, assim, né? Porque aí eu, tipo, as reflexões que eu fiz foi no sentido de, de pensar uma estrutura capitalista mesmo, sabe? E aí, tipo assim, ah, mas aí qual o impacto que vai ter se eu comer ou não comer carne, sendo que, né, tem aí o agronegócio arrombando o planeta inteiro e tá tudo certo. E aí, agora, só aqui, né, nesse começozinho, assim, com, com algumas salas que vocês trouxeram. Aí eu já, já comecei a dar uma repensada sobre isso, sabe? Quando vocês falam que, ah, qual o vegetarianismo que você está falando? E aí, sabe, e, e qual o motivo? E aí, o, o porquê que comer ou que não comeu, enfim. E aí, enfim, já me leva a pensar outras coisas que já vai me tirar alguns, alguns, bo, algumas boas horas de, de reflexão sobre o assunto.
5: Ai gente, eu tô amando o tema também, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre, sempre me interessei muito, mas acaba ficando muito difícil para mim. Vou explicar, minha família é extremamente carnívora. Então é sempre aquele aquele almoço de domingo, macarronada com carne, é churrasco, é tudo baseado na carne. Isso desde muito pequena. É, ali na adolescência, eu assisti um documentário, Acho que todo mundo já achou esse documentário É a carne é fraca E aí eu falei, meu Deus Como que a gente pode ser tão egoísta assim? E aí eu fiquei mal e tentei não comer carne Mas assim, eu comi o que minha mãe preparava Então eu ficava com poucas opções né? E aí acabei voltando a comer carne é, Depois de um tempo eu descobri que eu era intolerante à lactose Então já não consumo leite Tento evitar queijos Tudo que tenha muita, muita lactose mas, crescendo, morando sozinha, vida corrida, eu praticamente, todas as minhas refeições são feitas fora de casa. E aí, quando você procura opções mais saudáveis, opções vegetarianas e veganas, é muito caro para comprar. É tudo muito caro, é tudo muito trabalhoso, é tudo muito... Sabe aquela branquitude que fica no Instagram, fazendo vídeo de namastê, gratiluz... É tudo muito para esse público, sabe? E assim, hoje eu trabalho numa empresa que produz adubo. E aí eu tenho muito contato com produção de horta, produção de alimentos. É, e eu vejo quanto isso deveria ser barato. Porque assim, você comprar uma muda, comprar semente, é tudo muito barato. A indústria que encarece tudo. Então, eu sinceramente, eu não vejo por que é, o acesso a essa alternativa mais saudável é tão caro. E aí, eu acabo de novo, né, por uma desculpa de estar tá corrido, tô sem tempo, consumindo ali, tento ser o mais saudável possível, mas sempre tem opções com carne. E, e aí eu fico nessa, né? É, ou eu me aprofundo mais no tema, começo a comprar e produzir as coisas que eu vou comer e, e reduzo drasticamente a quantidade de carne, mas. Eu vou precisar me aplicar muito diariamente para fazer essas refeições, sabe? Ou dispor de uma grana e tentar me aproximar aí de, não sei, é, é complexo para mim, sabe? Mas eu entendo é, o quanto isso é importante, a gente falar sobre isso, porque realmente tem pessoas passando fome. É, e é um absurdo. Na quantidade de comida que o Brasil produz, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente recebe comida que não foi para a mesa das pessoas, né? Que estragou a gente recebe frutas inteiras. Por que, que essas frutas estão indo para o lixo? Sabe? A gente recebe lá coisas de mercados grandes, de hortifruti grande. Então, assim, se tem gente passando fome, por que, que tem fruta chegando para ser decomposta praticamente inteira? A conta não fecha, sabe? Aí me lembra ali que teve época que queimaram cafezais, queimaram café porque produziu muito café, e café tinha que ser um item de luxo, né? Então, não era vantajoso vender aquilo barato. Então, era mais fácil queimar, jogar fora, do que vender mais barato. Será que é isso que tá acontecendo? Não sei. Posso estar falando besteira aqui. Mas é o que eu tô vendo, assim, pelas coisas que eu tô vivendo, sabe?
1: Então, é, para mim também é um assunto que eu não vivo, né? Eu não vivencio. E toda vez que se pensa nesse lugar do do cuidado com os animais e tal, eu tenho uma visão muito próxima do que o, o Jorge comentou, né, de pensar qual é a nossa relevância nessa história toda em relação às grandes indústrias, em, em relação a esse sistema capitalista. É, eu vi o episódio, o, o vídeo do meteoro falando, justamente, eu, eu não lembro se eu compartilhei no grupo com vocês, não, não sei se foi com vocês, é, sobre é, os alimentos que a gente não... estão tá, deixando de existir para encontrar substitutos. Então, assim, é, esse assunto passa pelo, pela qualidade de vida, né? Porque a gente tá, está num, em um momento que não se tem dinheiro para o básico, né? Então, pensa assim, é, se eu gasto 60, 80 reais por, a cada 15 dias com frutas e verduras e, e legumes que é basicamente o que eu como assim na, na maioria do que eu como a maioria tá é fruta legume salada enfim é, para uma pessoa sozinha imagina que esse mesmo valor é possível comprar um miojo, um empanado para comer quase que o mês inteiro né duas refeições por dia porque tu vai pegar um miojão é um e pouco tu pega um empanado às vezes tu te, pega uma promoção é um real um empanado que tu não sabe o que, que tem. Às vezes, com 3 reais, faz uma refeição e uma refeição entre aspas, né? Porque aí a gente consegue falar sobre o que, que é esse nutriente, o que, que as pessoas estão comendo. Mas com 3 reais, 6 reais por dia, vezes é, 30 dias dá, dá 90 reais. Mais ou menos o que eu, o que eu gasto de 15, 15 dias, né? Para poder comer. E aí, como que a gente. Como que a gente dribla tudo isso, né? Então, e eu... Quando a Nanda começou a falar sobre... É, sobre esse veganismo branco, né? Que ele não olha para as pessoas na sua individualidade. Não olha de situação para situação. Aí eu lembrei do filho do, do Edson Celulari, Como é que é o nome dele? O, o é Enzo? É o Enzo, né? O, é, o Enzo Celulari, Que ele comemorou que o consumo de carne estava caindo, sendo que isso era reflexo da pobreza. Não porque as pessoas estavam mais conscientes, mas sim mais pobres. Então, é um assunto que ele passa por muitas coisas e, muita, e muitas reflexões de sociedade mesmo, né? E, é, e sobre qual, qual sociedade a gente quer e qual sociedade a gente precisa também, pensando em planeta, pensando em todo o restante.
3: Então, é muito doido, porque assim... É, eu sempre falo isso, né, falar sobre gênero, raça e classe não é um tópico, né, é uma... É uma, não lembro quem que fala isso, é uma estrutura estruturante, né, tipo, é o lance que tá em tudo. Porque a gente tá, acaba falando de muita coisa nesse processo, quando tá falando de afro e afro-vegetarianismo, né. A gente tá falando, é como o Carol trouxe aqui, né? De tempo, tempo de cozinha, tempo de preparo, né? De ter um espaço onde fazer comida, de ter como comprar gás, né? Então, tipo, a gente tá falando é, de saber fazer essas coisas, porque se a gente pega essas crianças brancas de escola Waldorf, elas estão aprendendo a plantar, cultivar, né? Elas estão tendo acesso à terra, né? Coisa que, enfim, a gente... Enfim, eu não falo nem por mim, mas a população preta em geral não tem acesso à terra, mora em barranco, né? Em lugar que está caindo. Então, assim, a gente vai, vai falando de, de, de todas essas estruturas que vão perpassando a nossa existência e que vão impossibilitando a gente fazer essas coisas. E é, esse vegetarianismo é, caro que a Carol traz, não só caro, como ele também, e eu acho que isso que Fê vem trazendo pra gente, é, ele não é saudável de forma nenhuma, né? Porque assim, quando a gente vai pegar esses hambúrguer, né, dessas, dessas empresas aí, de fabricação de, 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 de carne vegetal, né, essas, essas coisas que parecem carne de verdade cara, elas vêm com uma gordura, sabe? Com um bagulho branco, assim, com óleo. Tipo, várias pessoas que eu conheço já me falaram que passam mal com esse tipo de alimentação. É... Mas, de novo, né? Como que a gente vai conseguir ter acesso a essas produções? E aí eu vou falar de algumas coisas, eu acho que, é... que são importantes, assim, porque não só a empresa que Carol tá trabalhando como vários lugares têm muita muito desperdício de comida, né? Então assim essa comida que está sendo jogada fora, ela precisa ser vista porque ela é jogada fora de propósito, é para que tenha um controle de preço no mercado. É, são comidas boas, são coisas boas. É, por outro lado, comprar e eu sei que a Verde faz isso na casa dela, né? De comprar é, produção de MST né, de movimento sem terra, o MST tem arroz, é, tem, enfim, legumes, verduras, tem várias coisas de produção, acho que vale a pena buscar na sociedade quem né, faz essa distribuição, é, e assim, contando a minha experiência de como eu parei de comer carne, foi, tipo, num Natal, eu tinha 17 anos, eu tenho 33, façam as contas, porque é isso, eu não sei, fazer conta, nem tô preparado pra fazer isso aqui agora mas eu assisti A Carne é Fraca num, num Natal, assim e aí, tipo, Natal em família tinha aquele monte de bicho de pena, né que foi assassinado é, na mesa e aí eu fui lá e botei as carnes no meu prato igual, embora eu tivesse chorado pra caramba assistindo vídeo mas na hora de comer eu nunca mais consegui comer, sabe então, tipo, eu acho que a Verde tem razão nesse lance de, de como as pessoas têm o direito de voltar a comer, mas eu acho que tem algumas pessoas que não conseguem mesmo. Hoje eu tenho é, nojo, sei lá, eu tenho uma sensação muito ruim com carne, não é uma coisa que eu tenho coragem de comer. Tipo, pra mim, comer um bife, comer uma larva é a mesma coisa, sabe? Tipo, isso entrou em mim de uma maneira que eu não tenho muita capacidade de comer carne, assim. E aí, esse lance do Natal me coloca num outro lugar que as pessoas desse vegetarianismo branco vão falar assim, ah, mas as pessoas pretas fazem sacrifício com animais. Ah, mas não sei o que. o que é o Natal, se não o sacrifício de um monte de bicho, um monte de ave, e é porco, e é galinha, e é peru, sabe? Tem outras religiosidades que eu não vou mencionar aqui, porque eu acho que não vem ao caso, é que tem toda uma indústria de produção é, de... De fazer os cultos com animais e ainda mandar para a indústria para depois a gente comer, sabe? Então, assim, também é muito racista esse vegetarianismo branco que fala de um determinado lugar de, de sacrifício quando não vê isso no Natal branquinho, sabe, cristão.
0: Acho muito legal, Lino, trazer isso, essa questão, porque eu também já ouço muito isso, essa crítica à religião de matiz africana sobre sacrifício. Quanto, na verdade, o cristianismo faz sacrifício todo Natal, todo em todo. Não só em Natal, né? Tipo, Lino e eu crescemos dentro do cristianismo e qualquer evento nosso, qualquer confraternização era churrasco, né, Lino? E, mas outra e quando coisa não que... é para
3: comer as outras coisas, manda matar os peixes. Tipo, ninguém se salva, sabe? Não tem um momentinho assim, não, não comam bichos. Sempre vai ter um bicho, que é aquele momento que é para você assassinar. Naquele momento específico.
0: É, mas tem outra coisa aqui que eu queria problematizar também. Que tem muito um discurso do, ai, mas é vegetariano? E aí quer é, carne vegetal, quer salsicha, quer não sei o que de, de carne, quer ficar imitando carne, é vegetariano mesmo. Eu acho que a gente precisa problematizar, precisa lembrar, antes de tudo, que a alimentação também é cultural. E salvo algumas pessoas, é, a maioria é, nasceram comendo carne. Então, e exatamente por todos esses rituais que existem, todas as confraternizações, as pessoas sentem sim necessidade de comer um hambúrguer, de comer um nugget, porque comeu a vida toda, e aí de repente não tem mais essa opção para comer, sabe? E aí cai no que o Lino falou, o como é, esses alimentos industrializados é, não são nada saudáveis, fazem, eu acho que o Lino estava falando, várias pessoas falam que passam mal, eu sou uma dessas pessoas, é, eu como sim. Se eu tô com vontade de comer, eu vou lá e como um nugget da desses, desses vegetal, como um hambúrguer vegetal. Sei que eu vou ficar passando mal uma semana, vou ficar rotando aquilo, aqueles condimentos uma semana, porque eu não tô mais acostumada, né? Quando eu era criança, eu comia um monte de nuggets e tal, a gente estava acostumada. Hoje eu não tô. Então, quando eu como essas coisas, eu passo muito mal. Mas aí a gente vê também que existem outras opções. Olha aí a, a G1, gente. Hoje, uh, antes, uh, no grupo, hoje de manhã, aí a gente tava comentando. Falei, gente, eu poderia comer cinco hambúrgueres daquele agora, nesse exato momento. E é um hambúrguer gostoso, leve, com um temperinho na medida, sabe? Não é uma coisa que eu fico rotando uma semana depois. É uma coisa que eu como pedindo que eu quero mais sabe Mas aí nem sempre a gente tem acesso a essa culinária mais caseirinha, essa, essa culinária é, mais amorosa mesmo, eu vou trazer também, né com esse cuidado.
5: Sim, gente, ele me deixou morrendo de fome, com vontade de experimentar tudo que tu faz. <risos> gente, só para contar uma história triste aqui de família carnívora, é, eu, eu ganhei um pintinho quando era pequena. Ganhei um pintinho. Esse pintinho cresceu, virou um galo. Imagina, uma criança com um galo na cidade. E aí ele cantava às cinco da manhã, porque é da natureza do galo. Vizinhos começaram a reclamar. Minha avó tinha um sítio. A família, vamos levar para o sítio. Lá ele vai ser feliz, vai ter, enfim. Levamos o galo para o sítio e aí eu ficava ansiosa, esperando voltar lá para ver meu galo. Um belo Natal. Cheguei lá, minha avó disse que o galo tinha fugido Se estressou e fugiu Fiquei triste, mas superei E aí, foi questão de... Esse ano, eu voltei à história do galo Falei, poxa, o que será que aconteceu com o galo? E aí minha mãe contou você acreditou nessa história? Esse galo virou galinhada Naquele Natal, a gente comeu o galo eu Falei, caraca, vocês fizeram eu comer O meu bichinho Isso é muito desumano, cara, é muito cruel E é isso, né? É... A criança, ela tem amor pelos animais, né? Eu jamais, se soubesse que era o meu galo ali, eu teria comido aquilo. E eu fiquei mal, juro, fiquei triste com aquilo, fiquei revoltada com a minha família. Mas é, é isso, quanto a gente se afasta dos animais, né? a gente tira aí é, o amor que a gente tem pelos animais é, se distancia né, da dor que eles sofrem, que a gente já sabe que muitos animais têm sentimentos, acho que todos, né? Sem sentimento, sem ter dor, e para a gente seguir esse, esse consumo de carne. Acho um absurdo. Preciso rever aqui meus conceitos.
0: Ai, gente, desculpa, vou ter que vou ter que cortar a fila, mas é porque a minha história é exatamente a mesma da Carol. Exatamente. É, quando eu era criança, eu tinha muita relutância em comer carne, muito. Isso é uma coisa que eu tenho desde muito pequena. Eu era aquela criança que mastigava, mastigava a carne, e depois dava o bagaço na mão da mãe, sabe? E aí o médico falou que tudo bem, que isso era normal, porque tem muita criança que não consegue engolir mesmo a fibra da carne, mas eu estava absorvendo as, as vitaminas. Só que aí eu tinha 12 anos e ainda fazia isso. Só que com frango, é, excepcionalmente, especialmente, eu não tinha isso, eu gostava muito de frango. E eu tenho exatamente a mesma história que a Carol. Uma vez a gente foi numa loja de... Não é pet, né? É, agro... Não sei como chama, que vende ração, galinha, essas paradas. E eu me apaixonei por um pintinho, me apaixonei. Meu pai, doide, falou, Ai, vou dar o pintinho para ela. Me deu esse pintinho também. E, gente, eu moro lá em Rio Preto, né? Meus pais foi tipo, em casa, sabe? Tipo, nem tinha, acho que, mais terra naquela época em casa, eu não lembro. E aí, levei esse pintinho para casa. Minha mãe queria morrer, porque ele andava cagando pela casa inteira. Onde eu ia, esse pintinho ia atrás. E esse pintinho foi crescendo, ele chamava Frangolino, era meu pet. Frangolino dormia comigo na cama, onde eu ia ele atrás, tinha muita relação de afeto com ele. E um dia, é, num domingão, procurando, procurando meu Frangolino para brincar, não achava, não achava, não achava. E aí meu pai, ai, vem comer, vem comer, tem frango. Olha o golpe, gente. E eu fui, saborei aquele frango, comi um monte, me esbaldei. Gente, meu pai foi muito malvado, muito malvado nisso. Mas, né, tudo bem, passou A hora que eu terminei de comer, eu falei ah, vou brincar com o frangolino Meu pai me vira no meio da mesa e fala Ah, você não vai, porque você acabou de comer ele Gente, eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos Isso foi muito violento, muito, 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 sabe Eu chorei um monte, tentava vomitar Aquela coisa de criança, sabe E aí, anos depois, vem o vegetarianismo na minha vida Ai, desculpa interromper, mas eu precisava contar essa história, gente
5: e vai para mais um episódio de terapia isso daí, né?
0: Já foi, já foi, já foi.
5: <risos> Eu levei o meu também.
4: Estava aqui pensando, né, como, como me, me tocou bastante essa experiência de vocês, assim, de criança. Como é violento, né? É uma situação, assim, vindo das pessoas que a gente confia, né? Que seriam nossos pais, as pessoas que, que cuidavam da gente. E como já vai criando um certo tipo de repulsa, mas muitas vezes a gente é condicionado mesmo pela família, pela, pelo lugar que a gente está ocupando naquele momento, a comer a carne. E aí até a gente, de fato, parar para questionar os nossos hábitos, o que geralmente acontece quando a gente fica um pouco mais... um pouco mais de idade, um pouco mais de vivência, né? De experiência. A gente vê o quanto é difícil a gente deixar esses hábitos, né? E o quanto, às vezes, o nosso recorte social se torna quase que impossível, né? Mas, assim, pra mim, pelo menos, depois faz o quê? Eu tô com... vou fazer 30 anos agora, mês que vem. E faz uns 15 anos que eu sou vegetariana. E agora que, realmente, eu tô conseguindo entender o que, que é fazer esse resgate de memória ancestral, sabe? E é isso que me dá força e vontade para continuar essa luta, de estar propagando o antiespecismo como forma de combate ao racismo, ao sexismo. É tão complicado às vezes, porque eu vejo o quanto o povo preto está desacreditado, de que realmente pode fazer alguma diferença, sabe? Mas é muito tocante assim, o quanto às vezes eu penso em desistir, de tá levando isso para as comunidades, porque aqui na minha comunidade é um assunto difícil de ser tratado, as pessoas não querem ouvir, as pessoas acham difícil, sabe? As pessoas acham que é coisa de gente rica. Em certa parte, esse veganismo branco faz com que a gente pense que é, sabe? Mas eu vivo isso, né? Eu sou mãe solo de uma criança, sempre me virei uma pessoa preta trans, e eu sei que é possível, sabe? Só que essa barreira, assim, que eu venho encontrando de estar conseguindo entrar aqui dentro da comunidade, falar desse veganismo preto, desse veganismo acessível, é algo, assim, que acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe?
0: O
2: outro ponto que eu queria trazer, é, que já surgiu mais ou menos em, em alguns pontos aqui dessa conversa, é também sobre quando a Carol fala que, ah, porque a minha família tudo faz, faz festa e faz... E tem, tem muita carne e tal também. E aí, eu acho que quando a gente vai pensar também sobre reduzir consumo de carne, a gente tem que pensar no, no fator econômico, social que isso, e cultural que isso envolve também, porque para muita gente que não tinha condição de comprar carne, que comia pouquíssima carne porque não tinha condição de comprar, e aí hoje em dia talvez possa, como é que você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, não, não. Vai Sim. parar agora, vai virar <risos> vegetariano e vegano agora, que você
0: Imagina. pode acho
2: sabe, eu acho, que, eu acho que, é, que o rolê mesmo é, tipo assim, entender a, as especificidades de, de cada um, de cada grupo e tal, e eu acho que a conversa sobre isso tem que partir de, um, de uma abordagem de, de entender, sabe, que não é impondo nada, e é como a Verdi falou, tipo assim, ah, ela não come, mas se ela quiser comer, um dia ela vai lá e vai comer e, e tudo bem, ela vai ser mais ou menos vegetariana por isso, não, não vai também acabar o planeta por isso, e nem salvar também se não comer, eu acho que é pensar qual é o motivo que está levando você a tomar aquela atitude que é individual, né?
3: É, e eu acho que é pensar também que é, eu acho que mais do que vegetarianismo, né, assim, eu acho que aí falou um negócio importante que é o antiespecismo mesmo, né? É, a gente tomar parte, é, é, eu acho que foi o, o Krenak... Estava falando isso, né? Que quem fala sobre salvar a natureza ainda não entendeu nada, né? O quem acha que a natureza é um bem não, ou um recurso não entendeu nada, né? A gente é natureza, a natureza é a gente. Então, assim, é pensar sobre esse antiespecismo, pensar que a gente está falando não só de alimentação, mas a gente está falando também sobre uso de ouro, sobre uso de seda... Né? É... sobre o uso, eu falei, não sei se falei de couro ou de ouro, mas enfim, de couro, de seda, sobre o uso de ouro também, porque é outra forma de matar, né, é... todo um, um ciclo de vida, é... tem alguns espaços que me parecem que não querem, é, eu achei que em São Paulo eu ia ser muito feliz em encontrar várias alternativas vegetarianas e veganas, e não foi o caso. <risos> é, também a coisa de, tipo, a pessoa vegana, vegetariana, enfim, não tá dizendo que ela quer ser saudável, né? Tipo, eu quero comer uma coxinha, <risos> sabe? De jaca maravilhosa, mas uma coxinha, tipo, todo salgado, vegano, vegetariano. É como as massas integral duvidosa saca? É... E aí, assim, tipo, eu acho que talvez uma coisa que seja interessante falar é como, quais são as alternativas, então, né? De redução de consumo ou de, de pensar mesmo nessas possibilidades outras de alimentação e consumo não especista, né? que para além do MST, para além da chepa que eu já tinha falado, é encontrar pessoas que façam o trabalho que Fê faz, né? Que assim é um trabalho artesanal, é um trabalho tipo Fê podia falar aí o cardápio que eu acho que seria genial para deixar todo mundo com água na boca, é... pensar nas expressões também que a gente usa, sabe? E pensar nessa lógica, assim, de submissão mesmo do outro, né? Até que ponto vale a pena. É, a alimentação, ela não é só para nutrição do corpo, ela é um momento de prazer. E isso é uma coisa que eu já tinha ouvido desde que eu me tornei vegetariano e que eu acho mais pura verdade, assim, que a carne por si só, ela não é saborosa. Ela depende né, de uma variedade de temperos, de sal, entre outras coisas, para fazer com que aquilo fique saboroso. Então vale a experiência de testar esses temperos em outras coisas também, em outros legumes, em outras folhas e tal. Hoje tem muitos, muitas páginas na internet que tem receitas simples, receitas rápidas, vegetarianas e sempre batata frita vegetariana e pipoca também, né, galera? Então é sobre isso.
0: Ai, gente, aqui o Akane, eu sempre tem esse problema aqui. Eu sempre tô com uma coisa para falar, aí vocês falam, já vem mais um, milhão de outras coisas para dizer. Mas tá, vou tentar organizar as ideias. É,
3: Mas olha isso que já
0: Pode cortar
2: rapidinho, porque eu passei pelo mesmo problema O que é que eu fiz, inclusive que a, a técnica que eu peguei com o Lino. Eu tô com o caderninho aqui e a caneta, E eu vou anotando os pontos, porque aí quando chega a minha vez eu volto lá em todos.
0: Ótimo, vou começar a usar também. O problema também é que eu me perco também se eu anoto. A TDAH, né? Não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas vou tentar. É, mas eu estava pensando aqui que o que o Jorge trouxe é, vai muito de encontro com a minha família também. É, meus pais cresceram no sítio, na roça, e por mais que tinha, às vezes, algum gado lá, ou um porco, que seja alguma coisa, nunca era para o consumo deles, né? Era sempre para venda, sempre porque eles precisavam fazer dinheiro com aquilo, que não eram nem propriedades deles, né? Acredito, acho que propriedades que eles cuidavam também. E aí, como que eu viro para o meu pai hoje que ele tem é, é um pouco mais de como é rico né meu pai é mecânico mas que ele tem um pouco mais de condições como que eu viro para ele e falo pai agora você não vai mais consumir carne e aí como como são essas relações também com animais né embora eu tenha contado esse 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 fato do meu pai esse acontecimento da minha infância com, com o frangolino falando nossa que pessoa cruel mas é pensar no espírito do tempo dele, pensar em como ele vive, como ele constrói essa relação né, de comida e animal. Porque embora ele faça isso, meu pai tem outros pontos, por exemplo, igual meu pai é, na, na infância teve um pássaro preto, aqueles anos, sabe? E meu pai nunca cortou asa, sabe? Tipo, esse pássaro crescia livre, né? Esse pássaro vinha até ele, é uma outra relação, uma relação muito mais antiga e ancestral que hoje a gente não vê mais. Hoje não acontece. Então, não é porque meu pai é, fez isso com o frangolino que ele é uma pessoa que desrespeita os animais, porque olha essa relação, né? E. Eu esqueci o outro ponto, devia ter anotado <risos> mesmo. Uh, mas vou pular esse outro ponto e ir para o terceiro, que eu estava pensando aqui. É, falar de g 1 é falar de afrovegetarianismo, mas eu acho que é falar também de empreendedorismo negro, né, de afroempreendedorismo. E aí, é, eu vejo que é um movimento muito parecido também com o da Zecaia, que é essa grande rede de aquilombamento que é feita em, re... em feiras de movimento negro, em eventos do movimento negro, dessa parceria, dessa união, dessa colaboratividade. E, recentemente, né, aí teve um incidente que acabou impossibilitando o elo, e eu vi que, que rolou um movimento... Rolou. É de pessoas é, se dispondo a fazer o a, um negócio acontecer. Acho que você podia compartilhar com a gente um pouquinho disso, ainda mais, ainda mais pensando também nessa dificuldade que você comenta de, de é, mostrar que o afrovegetarianismo é diferente desse vegetarianismo negro e como tem essa relutância, às vezes, da comunidade para compreender isso. Como essa relação sua com o movimento negro, com as feiras, como que a marca se vende assim?
3: E já passa cardápio para gente? Sim. Ai, com certeza, com certeza.
5: Bom, é,
4: é muito significativo assim um, a importância que a escola Ubuntu de Florianópolis teve no meu processo, né? Porque antes eu tinha já uma marca de comida que era Arte Vida Comida Criativa, que era uma alimentação vegetariana simples assim, era mais pela, eu, 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 eu acredito que eu era até eu enxergava mais como como uma venda do que como do que como um movimento que eu enxergo hoje, que hoje é um ideal da minha vida, né, poder propagar essa alimentação ancestral, não é mais só sobre vegetarianismo, e nesse meio tempo assim, eu entrei para a escola Ubuntu, e ali eu realmente mergulhei a fundo, né, na afrofilosofia, né, no que fizeram de nós, o que restou, o que a gente pode vir a ser, né, as grandes perguntas que o tio Jairo Pereira de Jesus, que é o Açaguia Colofan, lá da Escola Ubuntu da Bahia, né, um grande mestre para nós, ele sempre traz essas perguntas, e a partir de eu estar nesses estudos lá na Escola Ubuntu, com a Eli vai que é de todo o pessoal, que realmente desabrochou né? A IE 1 que a IE é a terra na cosmologia urbana, é alta sacralidade, e a g 1 é o ato de comer em comunidade. E lá na Escola Ubuntu mesmo, eu já entrei nesse movimento de estar tá cozinhando para a comunidade, sabe? E isso foi sendo um resgate tão lindo, ancestral, que um dia eu estava pensando e brotou a IE 1 que hoje é, um, é, um, é uma afro-culinária, uma culinária afro-artesanal, antiespecista, é uma culinária afetiva, e principalmente, assim, quer trazer para a comunidade, sabe? Para essa grande rede de pessoas que, inclusive, estão sendo as pessoas que realmente estão me ajudando nesse processo de eu passei a trabalhar, de eu com o pé para cima, né, que eu quebrei o tornozelo. E, e é muito gratificante, assim, ver o, o quanto potência, né? O resgate da nossa ancestralidade pode fazer na nossa vida. E a minha comida, ela é diferente, assim. É, nunca, vou dizer, eu nunca comi uma comida tão boa quanto a minha.
0: Eu também não! Sabe? As
4: pessoas sentem essa diferença e, e aí a G1 é isso, sabe? É, é esse carinho, esse afeto, é essa comida que vem alimentar a comunidade, né? E faz pouco tempo que eu tô nesse processo aí com a IEG1, vai fazer dois, um ano agora, né? Antes era o outro nome. E dentro desses processos que eu tô buscando agora, de tá trazendo mais para minha comunidade, né? Que é aqui pro Morro do Mocotó, que eu moro aqui em cima, que eu vejo que tem muita criança, tem muita potência, que dá para começar devagarinho, sabe? E principalmente até as pessoas mais velhas os jovens ali eles estão me dando a oportunidade de ter um espaço ali tô bastante feliz com isso então acho que dá para fazer revolução sabe assim como foi revolução para mim e é isso sim.
5: gente entrega no Rio essa comida pelo amor de Deus é uma comida muito boa muito boa cheia de axé com muito
4: tempero muito cuidado para mim cozinhar é uma arte sabe quando eu tô na cozinha assim eu esqueço tudo largar o tempero em cima da, da comida assim eu, me, eu, eu olho para aquilo eu encho os meus olhos e essa energia esse encanto passa para as pessoas é uma coisa incrível é uma coisa incrível assim e, e é muito real de ver que essa comunidade que sempre elogiou que sempre estava ali que sempre apoiou é a comunidade que está me fortalecendo então, tem uma verdade bem consistente no que tá acontecendo
3: nesse movimento, né? Gente, assim, eu sou taurino, né? Então, eu sou absolutamente fresco para comida. Fresco mesmo, assim, Não de ser comida gourmet, mas essa comida saborosa, essa comida temperada, né? É... E, assim, diferente, do, por exemplo, dos pais da Carol, os meus pais, eles quase não comem carne mais. Acho que, assim, só de final de semana, talvez uma vez por mês. É... E a minha mãe, ela mudou o cardápio por mim, sabe? Porque, assim, eu realmente não comia. Eu, como a Verde, também <coughs> nunca conseguia engolir carne. É... No sentido literal. <risos> não, eu mastigava também, mas não conseguia, né passar da garganta, assim. É... E aí, a minha mãe tinha muita preocupação comigo e tal. Teve uma vez que ela me levou num médico, que é um médico de sangue, que eu não lembro mais como que chama. E ela tinha certeza que eu ia estar tá com... com anemia, né? Porque também tem essa lenda das pessoas que ficam com anemia quando não comem carne, né? É, sendo que tem outras coisas que tem muito mais proteína, por exemplo, do que carne, enfim. Mas, chegando lá, ela que estava com anemia, né? Não eu. Então, a gente acabou mudando muito o cardápio em casa, assim, e, e o cardápio vegetariano e esse médico, por algum acaso, ele era vegano, então, ele apontou, assim, um cardápio muito rico, é, tanto em proteína quanto em ferro e tal, e que era um cardápio completamente vegano. É, a minha sogra, minha namorada também se tornou vegetariana, e eu acho que todas as minhas namoradas se tornaram vegetarianas, é, é, é. e eu nunca falei nada uh, para que alguma dessas pessoas se tornassem vegetarianas, mas, enfim... Eu, ah, como a minha namorada mudou os hábitos dela, minha sogra acabou mudando os hábitos dela. E ela come muito menos carne, embora ela continue comendo peixe. Mas, de novo, ela compra peixe de um pescador pequeno, né? Que o cara vai lá e pesca. Diferente dessas companhias que fazem pesca de arrasto e que mata tudo quanto é tipo de vida que tem no mar. É, então, assim, se relacionem com afro e afro veganos é, e pessoas anti-especistas que, mais do que fiquem cobrando que as pessoas se tornem isso ou aquilo, tenham práticas, né? Como a Verde falou antes, eu não. Eu prefiro que as pessoas não comam o meu salgadinho, porque problema é delas. Se elas não são vegetarianas, se elas fossem, elas estariam na lista do meu salgadinho, mas elas não são. Mas, enfim, é... roubem o salgadinho vegetariano de vez em quando, só não come tudo. Uh, mas é, eu acho que é muito essa prática do comer, do se permitir comer, né? Porque muitas vezes a gente vai com essa coisa também, não gosto, não quero, não quero nem tentar. E vale a pena tentar, porque a comida vegana e vegetariana é muito boa.
0: Gente, por isso que eu adoro o cane Porque cada um tem uma opinião mesmo, e a gente se confronta mesmo. Né? Sabia que o Lino ia falar isso. É... Mas tá, puxando um gancho também da, da fala do Lino… Gente, Geno, porque... eu
3: sou taurino, tira a mão da minha comida, sabe?
0: Ai, sim! Ai. Essa parada da anemia, né? Eu também fui uma criança anêmica, era muito medo da minha mãe. E o Lino, não mencionou aqui, mas quando a, a gente era adolescente, ele era, ela ia muito internado, ele tinha muito problema de estômago, e isso só mudou depois que ele se tornou vegetariano. E eu também, é, todo mundo fala, desse ah, esse negócio de ferro, de anemia, não sei o quê, mas toda vez que eu faço check-up, a, a última vez mesmo que eu fiz, o, o meu médico me perguntou se eu era atleta, sabe, a hora que eu fiz o check-up. Eu falei, ah, o único exercício que eu faço é subir o um morro. E tenho certeza que muito tem a ver com esse vegetarianismo. E o Lino trouxe uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar também, sobre que é sempre um discurso de ah, ser vegetariano, você come o quê? E, gente, existe uma infinidade de pratos, uma infinidade de legumes, de vegetais que podem ser trabalhados, que a gente é habituado a preparar aquilo só de uma forma, e, na verdade, existe uma infinidade de maneiras que a gente pode preparar aquilo. Né? Eu sou vegetariana desde os 17 anos, e Cada dia, cada ano, eu descubro novos pratos, novas formas de, de produzir outros alimentos. A última vez que eu fui na casa de Aie, ele me serviu um bolo de beterraba que eu nunca tinha comido na minha vida. Eu falei, oi, como assim? Dá para fazer beterraba? bolo com beterraba. Né? Então, é, eu acho também, já, já para a gente começar a finalizar, porque também tá, já estendemos bastante. É, queria pedir para ele contar um pouco do, do menu que hoje ele realiza, os pratos dele, divulgar as redes sociais dele e os lugares que a gente encontra é, a, a culinária dele aqui em Florianópolis.
4: Bom, geralmente a gente está sempre ali na, na Feira Afro, né, ali no centro, toda terça-feira, não sei agora se mudou para segunda-feira, mas era terça, né? Agora, como eu estou meio por fora, assim, eu não, não sei direito o dia, mas é segunda ou terça-feira. E, geralmente, quando tem algum evento no centro, né, a gente também tá pelo centro, sempre vendendo, mangueando, né? E faço marmitinhas também, salgadinho de festa, de vários sabores deliciosos, carne louca de banana, paunito cremoso, creme de milho, cheddar vegano, tudo de base 100% vegetal. É delicioso e maravilhoso. E agora, né, depois que eu melhorar, eu vou fazer agora, também já vou dizer para me adicionar aí na rede social, porque vai rolar um sorteio, eu vou fazer sete marmitinhas e vou sortear no Instagram para agradecer todo o apoio que eu tô tendo aí do pessoal. E... E é isso, assim, sabe? Tô bem feliz, assim, de estar participando, de estar podendo falar sobre isso. Com vocês, pessoas que eu gosto, que eu confio. E, e é isso, tamo junto, sempre.
5: Cara, eu desejo muita sorte aí nesse empreendimento. Vou torcer para bombar muito em Floripa para chegar uma filial aqui no Rio. <risos> Preciso dessa marmitiga. Vai facilitar muito minha vida. Vou mandar congelada. Sim. Inclusive, é isso, minha vida, é isso. Eu compro marmitas congeladas.
1: Eu acho que a gente tem que subir tudo para levar para levar Carol, né? Por favor. <risos> Delivery especial.
0: Mas então é isso, gente. Nós somos o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Hoje tivemos a presença mais que lustre de Aie, da Aie AG1. Sigam ele nas redes sociais, quem ainda não nos segue, segue. E hum. é isso, agora aquele tchau coletivo clássico. Beijos, tchau! Beijos, tchau! Beijos. tchau. tchau,
1: tchau.